0: Las elecciones primarias del domingo en la Argentina, solo dos meses antes de las legislativas de noviembre, no arrojaron un buen resultado para el kirchnerismo en el que milita Alberto Fernández. El propio presidente
1: se pronunció. Y evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. ¿A qué
0: errores se refiere Alberto Fernández? ¿Cómo queda el mapa político argentino después del domingo? Hablamos con la profesora de la Universidad de Buenos Aires, María Inés Tula, y con la periodista Noelia Barral-Grijera.
2: Los californianos acuden hoy a las urnas para decidir si le revocan o no el mandato al gobernador demócrata Gavin Newsom. También para señalar quién lo reemplazaría si más de la mitad de los votantes determinan que se vaya. ¿Cómo entender todo esto? Llamamos a Los Ángeles al prestigioso periodista de Univisión León Krause, columnista de Post Opinión.
3: El domingo tuvo lugar el segundo de los tres debates televisados entre los candidatos a reemplazar a Angela Merkel en la jefatura del gobierno alemán. ¿Quién ganó entre Armin Laschet, Olaf Scholz y Annalena Baerbock? Para saberlo, consultamos a Sabine Kurtenbach del Instituto Alemán de Estudios Globales y del Área. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinoza desde Bogotá. Es martes 14 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El kirchnerismo sufrió un revés el domingo en las elecciones primarias de Argentina, a dos meses de los comicios legislativos del 14 de noviembre. Al momento de grabar este podcast, la oposición ganaba en 15 de las 24 provincias del país, lo que incluía algunas donde no solía imponerse.
2: En la jornada tuvieron lugar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, mejor conocidas como PASO. En ellas, solo los partidos que logren el 1,5% de los votos pueden competir en las legislativas. También sirven como primarias internas de ciertas fuerzas políticas.
3: En los comicios legislativos de noviembre se elegirán 127 de los 257 miembros de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado. En la Cámara, el kirchnerismo de Alberto Fernández es actualmente minoría. En el Senado cuenta con más de la mitad de los escaños.
0: El domingo, las fuerzas de oposición, agrupadas en Juntos por el Cambio, conservaron provincias como Córdoba y Mendoza y también la Ciudad de Buenos Aires. Además consiguieron la victoria en sitios donde no era lo usual.
2: Entre ellos están provincias como La Pampa, Santa Cruz y la importante provincia de Buenos Aires, donde viven 16 millones de los 45 millones de argentinos. Eso la convierte en una potencia electoral.
3: Cuando el escrutinio se encontraba bastante avanzado, el presidente Alberto Fernández, que gobierna desde el 10 de diciembre de 2019, al ver el resultado de la coalición oficialista frente de todos, se pronunció.
4: Y,
1: y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no... No debemos comentar.
0: ¿Qué errores cometieron las fuerzas oficialistas? Llamamos a Buenos Aires a la presentadora del noticiero central del canal de noticias IP y columnista política de Radio con Voz, Noelia Barral Grigera.
5: Sí, Juan Carlos, los errores que cometió el gobierno a lo largo de la campaña y que fueron admitidos ayer en el, en el discurso de aceptación de la derrota por parte del presidente Alberto Fernández, se reparten a mi juicio en dos grandes grupos. Eh, uno eh, que de alguna manera fue tal vez el más visible mediáticamente, que tiene que ver con algunas eh, malas decisiones, errores no forzados que cometió el gobierno, a lo largo de estos últimos meses, como el vacunatorio VIP del que ya hemos hablado, también el cumpleaños de la primera dama en medio de la cuarentena más estricta que atravesó nuestra sociedad, pero me parece que el otro grupo que tiene que ver con las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández es el que finalmente termina explicando eh, el grueso de este resultado y el grueso de este voto castigo hacia el gobierno nacional, eh, un gobierno que eh, ganó las elecciones en 2019 con una campaña muy centrada en reparar los daños que causó a la economía de todos los argentinos y las argentinas el plan económico de Mauricio Macri y que no logró cumplir ese objetivo, por supuesto, con el... Eh, con el matiz que eh, necesariamente hay que introducir porque es un gobierno que se encontró con una pandemia que por supuesto no estaba en sus cálculos originales, pero aún así eh, no deja de ser cierto que los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas siguieron perdiendo en este último tiempo. Recién ahora los salarios están empezando a recuperarse. Una recuperación muy lenta y muy tardía que no alcanzó a reflejarse en el resultado electoral.
2: Para muchos analistas, estas elecciones primarias eran un plebiscito sobre la gestión de Alberto Fernández. ¿Cómo queda el presidente? Hablamos con María Inés Tula, profesora de la Universidad de Buenos Aires e integrante de la red de
6: politólogas. Las primarias en Argentina eh, son obligatorias y esto hace que, que sus resultados se transformen en un gran censo nacional, podríamos decir mejor que cualquier encuesta que pueda hacerse. Por lo tanto, la dirigencia política cuenta con información de primera mano para poder eh, de ahí reconstituirse en, en, en las próximas elecciones eh, generales. Por lo tanto, el futuro del presidente dependerá de cómo se reorganice su fuerza electoral internamente y qué cambios propondrá para atraer los apoyos que perdió. O sea, la cuestión que me parece interesante es saber qué pasará con el porcentaje de ausentes. En estas elecciones votó alrededor del 67% del padrón nacional, cuando tradicionalmente lo han hecho en promedio el 75%. ¿Cómo se capitalizará este segmento? Será otro de los grandes desafíos tanto para el gobierno como para la oposición.
3: Los votantes de California, que con 40 millones de habitantes es el estado más poblado de Estados Unidos, podrían hoy sacar de su cargo al gobernador, el demócrata Gavin Newsom.
2: El asunto tiene que ver con que hoy se celebra una votación con el objeto de que 22 millones de ciudadanos decidan si le revocan el mandato.
0: La idea es que los votantes respondan dos preguntas. La primera es si Newsom debe ser destituido. La segunda, quién debería reemplazarlo. Para retirarlo se requiere más del 50% de los votos.
3: En la lista para sustituir a Newsom hay 46 personas. En ella está, por ejemplo, Kevin Pafford, un youtuber que para resolver el problema de agua de Los Ángeles propuso instalar una tubería hasta el río Mississippi.
2: También está el republicano Larry Elder, el de mayor respaldo, que presenta un programa de radio conservador. Según él, Newsom es un incompetente bajo cuyo gobierno ha habido fraudes, corrupción y más pobreza.
1: The reason to recall Newsom is more than his gas tax hike. It's his incompetence, costing the state tens of billions, including fraud and corruption. His policies enable bad schools, high crime, more poverty. The poor get government aid, the rich don't need it. And the middle class is leaving.
0: Gavin Newsom tiene 53 años y es gobernador desde enero de 2019. Ayer les dijo a sus seguidores y asesores que elogia el trabajo de ellos y que tiene toda la confianza del mundo en que superará la votación.
2: Pero tengo toda la confianza del mundo, sobre la base de no solo su asistencia aquí hoy, sino del trabajo extraordinario que ustedes han hecho durante los últimos meses, que vamos a defecar este recall Republican-backed on Tuesday.
3: Los republicanos han criticado a Newsom desde que se posesionó, pero se enfurecieron cuando a finales de 2020 estuvo en una celebración en Napa Valley en momentos en los que el confinamiento por la pandemia era estricto.
2: Por eso empezaron a recolectar firmas hasta que lograron casi un millón y medio, es decir, el 12% de la votación con la que Newsom se convirtió en gobernador. No obstante, una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California dice que el 39% de la gente votará a favor del despido de Newsom y el 58% en contra.
0: La revocatoria del mandato existe en California desde 1911 se ha aplicado casi 200 veces. Solo en una ocasión ha prosperado. Fue en 2003 cuando quitó al demócrata Gray Davis para reemplazarlo por el republicano Arnold Schwarzenegger.
3: ¿Cómo entender esta votación sobre Gavin Newsom? ¿Qué papel pueden jugar los hispanos? Llamamos ayer a Los Ángeles al conocido periodista mexicano León Krause, columnista de Post Opinión, la sección de columnas en español de este diario.
1: Esta elección revocatoria que pone en juego el, el futuro de Gavin Newsom eh, no se explica sin motivos políticos. Eh, eso es lo que está detrás del proceso de revocación. Porque a pesar de que Newsom ha cometido errores, los errores que ha cometido no son ni de lejos tan graves como para merecer un despido abrupto y radical como el que está en juego en el proceso de revocación. Incluso los eh, índices de aprobación de Nussbaum así lo demuestran. El antecedente único que existe sobre un proceso revocatorio que concluye en el despido del gobernador en California, el proceso de Gray Davis, Encontraba a Davis con veintitantos eh, puntos de aprobación. Era un gobernador muy impopular que había cometido errores muy graves. Newsom no ha cometido errores graves y es un gobernador muy popular. Eh, arriba del 57, 58% de aprobación. Por eso, esto se explica desde la política. El Partido Republicano en California, que es eh, minoritario, claramente minoritario, ha recurrido a la democracia directa para tratar de ganar la gubernatura por vías que son, en el fondo, poco democráticas. Y eso es lo que está detrás de este proceso. Serán fundamentales los latinos en este proceso revocatorio de Gavin Newsom, no cabe la menor duda. La duda en las últimas semanas es si los uh, latinos se iban a presentar o no a las urnas. Y de ser así si iban a respaldar o no a Newsom, a quien respaldaron de manera abrumadora en la elección previa en la que Newsom ganó la, la gubernatura. Eh, casi siete de cada diez latinos votaron por Nusom en aquella ocasión. El problema ahora para la campaña de Nusom era más bien la apatía, pero eso parece que eh, ha desaparecido del escenario. De acuerdo con los últimos sondeos, un porcentaje considerable de los latinos piensa, piensa sufragar en favor del gobernador, negándose a su destitución. Veremos si así ocurre al final, pero si así ocurre, será una muestra más del poder que tiene el voto latino, no solamente en California, sino también en Estados Unidos.
7: MonarchMoney.com podcast.
2: A menos de dos semanas para las elecciones en Alemania, el domingo se celebró el segundo debate televisado entre los tres candidatos. Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, el SPD, el cristiano-demócrata Armin Laschet, de la coalición de la CDU y la CSU, y Annalena Baerbock, de Los Verdes.
3: Los tres aspiran a suceder a la jefa del gobierno, la canciller federal Angela Merkel, que deja el cargo tras casi 16 años en el poder. La señora Merkel gobierna con el respaldo de una coalición de la CDU, que es la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania, la CSU, que es la Unión Social Cristiana de Baviera, y el SPD.
0: Algunos analistas le dieron una buena nota a Scholz. El socialdemócrata, que tiene 63 años y es vicecanciller, dijo en un momento... Quiero un mandato muy fuerte para el SPD. Es importante. Quien gobierne Alemania debe tener posiciones muy claras. Tiene que apostar claramente por la alianza transatlántica y por una Unión Europea fuerte y soberana. Ich werbe um ein sehr sehr starkes Mandat für die SPD, das finde ich wichtig. Wer in Deutschland regieren will, muss klare Positionen haben, er muss sich bekennen zur transatlantischen Zusammenarbeit, er muss sich klar zu einer starken souveränen europäischen Union bekennen.
2: Los comicios de donde saldrá el nuevo líder de Alemania, un país que con 83 millones de habitantes es la locomotora de la Unión Europea, serán el 26 de septiembre. Pero ¿quién ganó realmente el debate del domingo? Se lo preguntamos ayer a Sabine Quotenbach, del Instituto Alemán para los Estudios Globales y del Área.
4: Según las encuestas rápidas, después del debate de ayer anoche entre los candidatos y la candidata para las elecciones generales de Alemania, las ganó Olaf Scholz. Olaf Scholz estaba muy calmado, estaba muy profesional y no se dejó de solucionar de los ataques de Armin Laschet. Pero si vemos un poco más allá en esas encuestas, que fueron más diferenciadas, hay algunos resultados bastante interesantes. Por ejemplo, Annalena Baerbock fue la más simpática. Al mismo tiempo, convenció el mismo porcentaje de mujeres que Olaf Scholz y ganó lejos con los jóvenes entre 18 y 34 años. El problema de Armin Laschet es que en ninguna categoría fue primero ni con los más viejos de 60 años y más. Así que vamos a entrar ahora en la fase final de las elecciones y a mí me parece poco probable de que va a cambiar mucho. Sobre todo porque Scholz da una imagen de tranquilidad y está tratando de convencer a la gente que no tienen que tener miedo al cambio que habrá de todas formas. Así dicho, no hay, no hay seguridad de incluso si el SPD se encuentra en el primer puesto después de las elecciones que Scholz va a ser elegido canciller. Porque en Alemania tenemos un sistema de coaliciones, así que al final y al cabo, el que, quien entra a la cancillería va a depender de muchas negociaciones, de mucha envidiación entre los partidos distintos. Y
0: estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se lanzó el domingo a la presidencia de Francia. El anuncio, que pone fin a meses de especulaciones, lo hizo en la región de Normandía, en el norte del país. Nacida hace 62 años en Cádiz, en el sur de España, Hidalgo pertenece al Partido Socialista. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que aún no ha anunciado oficialmente su candidatura a las elecciones de 2022, y la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, encabezan las encuestas para los comicios presidenciales.
2: El sábado, Estados Unidos conmemoró el 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Hubo ceremonias en Nueva York, Washington y Pensilvania. El presidente Joe Biden, que estuvo acompañado por los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton en la zona cero de Manhattan, optó por no pronunciar grandes discursos en esta jornada dedicada a las casi 3.000 víctimas y sus familias. El expresidente George W. Bush estuvo junto a la vicepresidenta Kamala Harris en Shanksville, en Pensilvania, para lanzar un mensaje de unidad.
3: Dieciocho científicos de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés y de la Organización Mundial de la Salud acaban de concluir que no hay evidencia sobre la necesidad de una tercera dosis contra el coronavirus. En un artículo publicado ayer por la revista británica The Lancet, explicaron que si bien esa dosis puede funcionar en personas con problemas inmunológicos, no se requiere para la población general, porque la protección contra la enfermedad grave es alta.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.